0: Dungeons und Denglisch. Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten?
1: Das also war des Pudels Kern. Ein fahrender Scholast, der Kasus macht mich lachen.
0: Ich salutiere den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen.
1: Wie nennst du dich?
0: Die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur in der Tiefe trachtet.
1: Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott Verderber Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn?
0: Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
1: Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?
0: Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Darum besser wär's, es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
1: Ich kann es gerade nicht glauben, dass ich mich dazu habe breitschlagen lassen.
0: Ich glaube, wir haben... Genau diese Fauststelle, schon mal zitiert, 100% in der neuen Höllenfolge oder so.
1: Das kann schon sein, aber doppelt hält besser.
0: <lacht> ich meine, Faust ist halt schon sehr gut. Vor allem, das Spannende ist, eigentlich könnte man hier richtig weiterlesen, weil da, da, da kommt es jetzt dann zu dem Punkt, wo Mephisto so ein bisschen erklärt, was er, was er will in der Welt und der Faust sagt dann, oh, du kannst deinem Großen nichts ausrichten, deswegen fängst du dem Kleinen an. Und im Endeffekt ist es bei den Teufeln in D&D nämlich gar nicht anders, denn um die geht's heute. Wir reden über Teufel selber.
1: Das ist quasi eine der Folgen, bei denen Aaron bestimmt schon hundertmal gesagt hat. Die kriegen doch mal eine eigene Folge.
0: Und jetzt ist es soweit, genau. Wir haben Teufel natürlich schon zigmal angeschnitten, also nicht zuletzt in der... Neuen Höllenfolge, wo wir über Bator, die Heimat der Teufel, geredet haben. Aber es gibt so viel über sie selber zu sagen, dass es schade wäre, wenn wir keine eigene Folge über sie mehr machen würden.
1: Bevor wir beginnen, möchte ich mich noch kurz bedanken. Ich hatte ja letzte Woche Geburtstag und mir haben mega viele gratuliert und ich habe mich da extrem drüber gefreut. Vielen Dank. Bin ich wieder ein Jahr älter geworden.
0: Gerne wieder, Marie.
1: Ein Jahr näher an irgendwann mal einer Milch. <lacht>
0: Ja, Teufel. Teufel sind eine rechtschaffen böse Rasse von Fiends, beziehungsweise Unholden heißen sie in der deutschen Fassung, die die neuen Höllen von Barthor bewohnen, beziehungsweise zumindest von dort stammen. Sie entsprechen unserem typischen Bild von existenziell bösen, egoistischen Ungeheuern mit magischen Fähigkeiten, die morden, töten und verletzen, wo sie nur die Möglichkeit dazu haben uns dann auch noch genießen. Trotzdem unterscheiden sie sich in ein paar sehr, sehr spezifischen Punkten von anderen Ungeheuren und Monstern. Und zum Beispiel sind sie im Gegensatz zu den Dämonen intelligent, meistens sogar sehr intelligent und sie sind motiviert und noch obendrein oder vielleicht am wichtigsten, sie sind organisiert. Und die Organisierung und diese Intelligenz, das ist eigentlich der Teil, der die Teufel ausmacht. Und sehr viele ihrer anderen Merkmale lassen sich eigentlich von diesen Punkten ableiten. Zum Beispiel folgen sie in der Regel einem ganz, ganz exakten Code. Sie legen sehr viel Wert auf Präzision, auf das Einhalten von Plänen. Im Monster Manual werden sie als die Verkörperung von Tyrannei beschrieben, die alle Teil einer einzigen komplexen Teufelshierarchie sind. Und diese Hierarchie, die zieht sich durch die neuen Höllen von Bator und durch das Einflussgebiet der Höllen. Und das Einflussgebiet der neuen Höllen ist im Endeffekt das komplette Multiversum, mit Ausnahme von ein paar Orten, wo die Finger der Teufel noch nicht hinreichen. Und an der Spitze dieser Hierarchie steht genau einer. Nämlich der Erzteufel Asmodius.
1: Weißt du, woran ich bei solchen Geschichten an der Zählung immer denken muss? Woran denn? Das ist jetzt super weit hergeholt. Hast du Momo gelesen? Natürlich, ja. Die Teufel erinnern mich immer ein bisschen an die grauen Männer, die Zeitklauen. Zeit klauen. Die und den,
0: grauen Herren heißen die sie. Die grauen
1: Herren, genau. Die die Zeit klauen und den Menschen... Ähm, mit Verträgen und so das Leben unglücklich machen.
0: Ich kann mich gerne mal so so genau daran erinnern, aber ich glaube über die grauen Herren haben wir tatsächlich nie so wirklich viel erfahren. Das war eigentlich das, was sie so spannend gemacht hat. Über die Teufel wissen wir inzwischen schon einiges, weil sie halt seit vielen Editionen dabei sind. Noch nicht wirklich von Anfang an, also die Teufel in der Form, wie sie heute im Spiel sind, gibt es erst seit der dritten Edition. Und damals wurden sie auch noch nicht hauptsächlich als Teufel bezeichnet, sondern sie wurden immer eher mit dem Namen ihrer Unterrassen angesprochen. Und die wichtigste Unterrasse der Teufel sind die Haupteinwohner von Baator, die sogenannten BaTesu, die im Endeffekt fast alle relevanten Teufel einschließen. Mhm. Damals hat man sich mehr dazu entschieden, diese ja, ich nenne es mal Umschreibungen zu nutzen. Also anstatt Teufel hat man halt eher von BaTesu geredet und Anstatt Dämonen hat man eher von den Tanari und den Oberiths gesprochen, weil...
1: Moment, Lemmiges, weil wir in den 80ern in Amerika sind und die Leute alle sowieso schon ein bisschen Angst vor diesem teufelsanbetenden Game hatten, dass alle Jugendlichen plötzlich anfangen zu spielen.
0: Ganz genau, das hat seine Wurzeln in diesem ganzen Satanic Craze, den es damals in den 80ern gab und D&D hat damals bisschen bewusst versucht, sich von diesem Image zu distanzieren. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so krass, weil es ist inzwischen die Nachricht angekommen, dass die nichts mit Teufelsverehrung zu tun hat. Aber ja, Teufel sind jedenfalls eine super interessante Gruppierung. Aus dem Grund, dass sie sehr, sehr viel Kultur haben, sehr, sehr viel Material. Sie haben ja auch eine eigene Sprache. Infernal ist die, die Sprache der Teufel, wird selten erwähnt in den die, die Büchern, aber Infernal ist eigentlich auch weniger eine Sprache als eine Sammlung von Dialekten. Also es gibt vier Hauptdialekte von Infernal, glaube ich, die von verschiedenen Teufeln und verschiedenen Teufelsanbietern gesprochen werden. Unter anderem ist das infernale Alphabet auch das Alphabet die Mulorandi-Sprache benutzt. Und das ist die Amtssprache in Thai. Und, also, Thay, je nachdem, wie ihr es kennt, wie ihr es ausspricht, ich bin mir selber nicht ganz so sicher, ist ja dieses ganz berühmte von Liches geführte Königreich.
1: Aha. Okay. Ja. Ich finde das ganz interessant, weil bisher war es so, dass in meinen D&D-Gruppen immer mindestens einer Infernal sprechen konnte. Und wenn nicht, dann habe ich die Sprache genommen. Und dieses Mal ist es das allererste Mal so, dass keiner von uns infernal kann. Und natürlich hast du uns jetzt in so eine Ruine geschickt, wo lauter infernale Runen stehen. Und keiner von uns wusste, was abgeht. Das war ein bisschen traurig.
0: Super, oder? Ich finde es ganz spannend. Also infernal zählt definitiv zu den exotischen Sprachen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass alle Leute infernal können. Aber es ist trotzdem eine Sprache, die besonders gerne gelehrt und gelernt wird, insbesondere von Klerikern, die halt mit Teufelsaustreibungen etc. viel zu tun haben. Natürlich auch von Tieflingen, da liegt's es ein bisschen in der Familie. Oder von Teufelsanbetern, von denen es nicht besonders wenige gibt. Gut, aber kommen wir mal zurück zu den Teufeln selber. Vielleicht reden wir als erstes mal ein bisschen über die Biologie und die Herkunft und das Leben von Teufeln. Und da sollten wir mal anfangen mit der Geburt bzw. der Entstehung der Teufel. Im Endeffekt Teufel kommen im Großen und Ganzen auf eine von vier Arten zur Welt. Die meisten von ihnen waren irgendwann mal sterbliche Seelen, die nach ihrem Tod in Lemuren die unterste Schicht der Teufel verwandelt wurden. Wenn du rechtschaffen Böse bist und stirbst, dann ist das Standardziel, auf das sich deine Seele hinbewegt, Bator, die neuen Höllen. Das ist im Multiversum einfach so geregelt. Manchmal haben andere Gottheiten, je nachdem was du in deinem Leben so getan hast, noch einen Anspruch auf deine Seele, aber im Großen und Ganzen heißt es Rechtschaffen Böse, du gehst in die Hölle. <lacht> Möglichkeit Nummer 2 ist, von Baatua selbst aus der Essenz der neuen Höllen geboren zu werden. Manchmal passiert es einfach als Mechanismus der neuen Höllen, um das kosmische Gleichgewicht einzuhalten, zum Beispiel wenn im Blutkrieg gerade in der Schlacht zu viele Teufelsseelen unwiederbringlich zerstört werden auf einen Schlag. Dann greift Bahator selber ein und erschafft einfach Teufel aus dem Nichts. Wild. Die dritte Möglichkeit ist, tatsächlich mit teuflischer Abstammung geboren zu werden. Und damit du jetzt wirklich selber als Teufel giltst, reicht in der Regel nicht, wenn irgendwo vor 66 Generationen mal ein Teufel dabei war, wie bei einem Tiefling oder so. Weil sonst wirst du halt... Ein Tiefling und kein Teufel. Nicht mal, wenn irgendwie eins deiner Elternteile ein Teufel ist, weil dann wirst du zu einem Kambion, einem Halbteufel. Oder zumindest zu irgendeiner Form von Halbunhold. Das heißt, es sind fast immer zwei vollwertige Teufel als Eltern nötig, damit die Nachkommen auch selber zu Teufeln werden. Und da liegt der Knackpunkt, denn weibliche Teufel sind fast ausnahmslos unfruchtbar. Das heißt, es kommt ganz, ganz selten vor, dass du natürlich geborene Teufel hast. Es gibt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel mächtige, einzigartige Teufel, da fallen die meisten Erzteufel drunter. Und die Errenes, die vierte Möglichkeit, wie man zum Teufel wird, nämlich gefallene Engel können zu Teufeln mhm. werden. Und die wiederum können auch nach ihrem Fall noch Kinder bekommen, wenn sie denn wollen. Ja, jedenfalls, du wirst irgendwann als Teufel geboren, läufst du in den neuen Hüllen rum. Die Einwohner Barthors sind Zeit ihres Lebens mit ewiger Jugend und unantastbarer Gesundheit gesegnet. Das heißt, wenn ein Teufel also irgendwie krank oder alt aussieht, dann entweder, weil er es will oder weil irgendwas supermächtig schiefgelaufen ist, also zum Beispiel wurde er verflucht oder so. Kein Teufel altert, kein Teufel wird krank. Und auch mit dem Sterben ist es so eine Sache. Wenn Teufel außerhalb der Neuen Höllen stirbt, dann ersteht er einfach von Neuem in den Neuen Höllen. Komplett geheilt und in der Form, in der er gestorben ist. Allerdings, da sind sich die Glaubenbücher nicht so ganz sicher, kann es bis zu 99 Jahre dauern, bis er sich wieder vollständig regeneriert hat. Und... Naja, es ist halt so, die meisten Teufel, die sehen sich leider in so einer Art Angestelltenverhältnis und der Boss ist meistens nicht so begeistert, wenn der Angestellte stirbt und deswegen werden Teufel oft, wenn sie keine gute Begründung haben, nach einem solchen Tod degradiert. Was es mit diesen Rängen auf sich hat, kommen wir später noch mehr dazu. Okay. Aber spannenderweise sind solche Degradierungen auf niedrigere Ränge häufiger anzutreffen, wenn man mit niedrigeren Rängen schon zu tun hat. Wenn hochrangiger Teufel stirbt, dann... Passiert seltener, dass der auf einen niedrigeren Rang runtergesetzt wird, einfach weil hochrangige Teufel relativ selten sind. Denen ist auch bewusst, dass äh, das wertvolle Assets sind, sozusagen. Vielleicht fangen wir als nächstes mal direkt mit besagter Hierarchie an. Im Endeffekt kann man Teufel in vier Kategorien unterteilen. Die niederste Form von Teufeln sind sogenannte Limuren. Das sind. Ja, ah, ich meine, ich kann dir mal ein Bild von denen zeigen, Marie, und versuche mal, das möglichst gut zu beschreiben für unsere Zuhörer.
1: Wie heißt nochmal dieses Pokémon, das so schleimig ist? Slimer. Nein, nein, dieses, das sich so in andere Figuren formen kann. Ditto. Das sieht ein bisschen aus wie ein schiefgegangenes Ditto. Es ist so eine Kombination aus Ditto und Mensch in Hautfleischfarben.
0: Ja, es sind unförmige, hässliche fleischige Monster, die noch dazu schwach sind und ständig von Qualen ähm, gepeinigt.
1: Ja, es sieht auch aus, als würde es gequält werden.
0: Die haben Herausforderungsgrad null und sie können im Endeffekt nichts. Deswegen sind sie auch nicht zu beneiden, unter den Teufeln. Nach den Lemuren kommen die sogenannten Niederen Teufel. Und da fängt es an bei sogenannten Teufelchen, also bekannter als Imps. Mhm. Auf Challenge Rating 1 und die gehen dann hoch über Stachelteufel, Bartteufel, Klingenteufel, Kettenteufel bis zu Knochenteufeln. Da sind wir schon auf Herausforderungsgrad 9, aber wir sprechen immer noch von niederen Teufeln. Nach den niederen Teufeln kommen hohe Teufel, Hornteufel, Erinnen, Eisteufel, Höllenschlundteufel und nach den Höllenschlundteufeln reden wir von Erzteufeln.
1: Moment nochmal, eine kleine Notiz. Knochenteufel sind niedere Teufel.
0: Knochenteufel sind niedere Teufel.
1: Knochenteufel sind, ich erinnere mich, dass wir eine Abenteuergruppe mit fünf Leuten Level 9 Probleme hatte, den Knochenteufel zu besiegen.
0: Ja, Knochenteufel sind stark und auch die schwachen Teufel sind definitiv ernstzunehmende Gegner. Auch, auch die auf noch niedrigeren äh, Herausforderungsgraden Einfach weil sie intelligente Gegner sind. Und ein intelligenter Gegner ist meistens schwerer zu besiegen als ein nicht-intelligenter Gegner desselben Herausforderungsgrads, wenn euer Dungeon Master das Ganze korrekt spielt.
1: Sind Lemuren denn noch intelligent oder sind die auch einfach dumm?
0: Lemuren haben effektiv keine Intelligenz mehr. Die sind triebgesteuert und sie haben vielleicht noch Sinne und können Sachen um sich herum wahrnehmen, aber sie sind nicht mehr wirklich zur eigenen Gedankenprozessen fähig.
1: Okay, jetzt sagen wir mal, ich bin ein Teufel. Ja. Wie sind denn so meine Aufstiegschancen?
0: Deine Aufstiegschancen sind sehr gut. Und da kommen wir zu dem ganzen Punkt. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt diese Hierarchien und Teufel arbeiten für andere Teufel und die sind wieder anderen Teufeln unterstellt. Und jetzt kann man sich fragen, wenn die alle so böse sind und so intelligent und immer so auf ähm, hintergehen und einander ausstechen, aus sind. Warum arbeiten die überhaupt füreinander und warum funktioniert diese Hierarchie? Aus dem Grund, dass sie wissen, dass Loyalität belohnt wird. Wenn du als Teufel deinen Job gut machst, dann kannst du davon ausgehen, dass sich das früher oder später auszahlt. Mhm. Und auch diese Beförderungen die funktionieren nach einem ganz bestimmten System. Limuren und niedere Teufel haben quasi nichts zu sagen, aber hohe Teufel und höher können Limuren zu niederen Teufeln befördern. Niedere Teufel können von Erzteufeln zum hohen Teufel befördert werden und ein hoher Teufel kann nur von Asmodius selber zum Erzteufel behoben werden. Ah. Genau. Und Asmodius selber, der hält natürlich immer die Augen offen und. Er bestimmt dann auch immer die ehrgeizigsten und einzigartigsten unter den Erzteufeln als die Herrscher der einzelnen neuen Höllenschichten.
1: Wie viele Erzteufel gibt es denn so circa? Gibt es eine Zahl?
0: Also es gibt eine konkrete Zahl, ja. Die, die Teufel sind alle begrenzt. Wie viele konkret wissen wir aber nicht und das sind einige. Also was wir wissen ist, jede Schicht der neuen Höllen wird von mindestens einem Erzteufel angeführt. Aber es gibt einfach noch weitere Erzteufel, die auch nochmal in zwei Unterkategorien fallen. Da redet man einmal von den Herzogen und einmal von den Erzherzogen der Höllen. Da sind wir inzwischen aber an Powerleveln, da ist es nicht mehr so relevant. Also weil zum Beispiel ein Erzteufel ist schon höher als ein hoher Teufel und die höchsten hohen Teufel sind die Höllenschlundteufel, die auf Herausforderungsgrad 20 schon sind. Aha. Das heißt, sobald wir von Erzteufeln reden, sind wir immer schon jenseits von Herausforderungsgrad 20 und da ist es im Endeffekt schon mehr oder weniger egal. Die einzelnen Höllenschichten und die Erzteufel, die diese Schichten führen, die haben wir in der neuen Höhlenfolge, glaube ich, schon mal ganz kurz angeschnitten. Yep. Und diese ganzen unterschiedlichen Teufelsarten haben ja bekanntermaßen sehr unterschiedliche Aussehen. Also so ein Teufelchen sieht wirklich so aus, wie man sich so einen kleinen auf der Schulter sitzenden Teufel vorstellt. Aber ein Eisteufel ist im Endeffekt schon fast Insektoid. Und diese Teufel, die gehen auch alle von monstermäßig zu humanoid, zu ganz wildes Aussehen. Da gibt es relativ wenig Gemeinsamkeiten. Also es ist im Endeffekt... Gegenteilig so, es ist eher spannend, wenn man auf zwei Teufel trifft und sie haben Gemeinsamkeiten. Also man kann sich auf nichts verlassen, weder die Anzahl der Gliedmaßen, Hautfarbe, Sinne, wie auch immer. Erst wenn man etwas unter die Oberfläche schaut, kann man ein paar Punkte finden, die definitiv alle Teufel doch miteinander gemeinsam haben. Und eines, was sie alle verbindet, ist ein extra Organ, das sie haben. Das sogenannte Ovatorium, allen Teufeln in irgendeiner Form inne liegt. Und es ist so ein kleines, weißes, fleischiges Organ, das mit einzelnen Säckchen gefüllt ist, in denen sich die Essenzen verschiedener Teufelsformen befinden. Wird ein Teufel zu einer neuen Form befördert, dann wächst aus diesem Organ raus die neue Form heran, bis sie dann quasi durch die Haut der alten Form durchbricht.
1: Das klingt schmerzhaft.
0: Ja, also dieses Befördern und degradiert werden unter Teufeln ist nicht einfach mal so schnipps und es passiert, sondern ist, wie du sagst, ein sehr, sehr schmerzhafter, unangenehmer Prozess. Das nächste ist die Nachtsicht oder zumindest die Dunkelsicht, die fast alle Teufel haben. Die unterscheidet sich zumindest lormäßig nennenswert von der Dunkelsicht, die andere Rassen und Völker haben. Denn teuflische Nachtsicht durchdringt selbst magische Finsternis. Das die typischen Zwerge und Tieflinge und so einfach nett haben. Besonders den niederen Teufeln wird aber nachgesagt, dass ihre Sinne allein durch ihr Dasein als Teufel verzehrt werden. Zum Beispiel sind Lemuren und Teufelchen gar nicht in der Lage, schöne Dinge wirklich als schön wahrzunehmen. Und Blumen sehen für sie zum Beispiel immer vertrocknet aus. Alle Gerüche sind immer nur verschiedene Arten von Gestank. Und das Erklärt natürlich, warum manche Teufel einen relativ düsteren Blick auf das Leben selbst haben. Mit der Unsterblichkeit der Teufel und ihrer ewigen Jugend kommen ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel müssen sie weder essen noch trinken, um zu überleben. Sie könnten aber durchaus, und manche sehen das Ganze auch eher als Hobby, beziehungsweise wenn wir von höheren Teufeln reden, eher sogar als Statussymbol. Das heißt, sie definieren sich so ein bisschen darüber, was sie essen und was sie zu sich nehmen. Was sie allerdings schon müssen übrigens, ist atmen. Also, Was? Was? Wenn, wenn auch lang nicht so viel wie die meisten anderen Humanoiden, aber good to know, ja, ein Teufel kann ersticken. Wenn du ihm in einem Vakuum einsperrst, dann wird er da nicht ewig drin überleben.
1: Ich brauche keine Lebensmittelzufuhr und ich brauche kein Wasser, aber pff, boy, wenn du mir den Sauerstoff nimmst, dann ist es hinüber.
0: Genauso ist es. Zu Teufeln gibt es sehr, sehr viel zu sagen, aber... Wie ich vorher schon angeschnitten habe, für mich das Interessanteste ist eigentlich diese Kultur, diese Beförderung, die Gradierung, Loyalität, die Hierarchie, Einhaltung dieser Hierarchie. Und da gibt es sehr, sehr viele einzelne Detailaspekte, die man unter die Lupe nehmen könnte. Es ist zum Beispiel so, diese Beförderungen, die hängen wirklich immer davon ab, wie dein Chef gerade drauf ist. Also speziell auf den unteren Ebenen werden die einfach nach Bedarf durchgeführt ich brauche jetzt fünf Leute, die für mich da, was weiß ich, Monster X killen, zack, mache ich aus fünf Lemuren fünf niedere Teufel, nach Zufallsprinzip. Und ich das kann heißt, sie aber auch
1: wieder degradieren.
0: Genau. Wenn du deinen Job nicht machst oder schlecht machst, dann warst du und du wirst degradiert. Und deswegen ist es so eine ganz stressige Situation für Teufel, immer auf irgendeinem Auftrag unterwegs zu sein. Und das Schlimme ist, Teufel haben immer irgendeinen Auftrag und deswegen sind sie immer gestresst und deswegen sind sie immer schlecht gelaunt. Und welche Art von Aufträgen haben Teufel meistens? Sie sind auf der Suche nach Seelen. Denn in den Höllen läuft alles mit Seelen. Seelen sind sozusagen da die Währung. Geld und Diamanten sind natürlich relevant. Denn äh, damit werden Waren bezahlt. Aber Magie und Mächtige Monster und andere Teufel lassen sich ausschließlich in Seelen bezahlen. Und da ist es natürlich die Frage: Wie kommt das eigentlich zustande, dass mehr Seelen in die neuen Höllen gehen? Weil Leute sind ja nicht von sich aus böse, oder Vielleicht
1: doch? Menschen dazu bringen, die Seele an sie zu verkaufen.
0: Genau, das ist das eine. Ganz typischer Faustpakt, wie wir am Anfang schon zitiert haben: Teufel schleicht sich so ein bisschen in der materiellen Ebene ein und redet den sterblichen ein, hey, wenn du mir nach deinem Tod deine Seele gibst, da ist da so lang hin, du hast gar nicht so viel zu verlieren, dann kriegst du alles, du kriegst Geld, du kriegst Liebe, du kriegst Einfluss, du wirst berühmt und mein Gott, was interessiert dich, was in 60 Jahren mit deiner Seele passiert? Ja, das ist der eine Fall. Und insbesondere die niederen Teufel sind genau darauf aus, man kann sich jetzt aber vorstellen, das ist nicht das große Geschäft. Weil ja. da musst du wirklich von Person zu Person gehen und du musst die Leute auch überzeugen.
1: Gut, dann Vorschlag zwei. Wenn Menschen, die böse von der Gesinnung her sind, automatisch in die Hölle einwandern, dann macht es doch Sinn, Leute dazu zu bringen, böse Sachen zu tun.
0: Ganz genau. Es reicht einfach, wenn der Teufel irgendwie immer ein bisschen präsent ist im Leben der Menschen, teilweise als Herrscher oder als einflussreiche Figur und viele Untertanen dazu bringt, böse Dinge zu tun oder sie dazu zu überzeugen, böse Denkweisen anzunehmen. Weil am besten ist es natürlich so, du überzeugst jemanden dazu, früher oder später unterbewusst böse zu werden und dann kannst du dich um jemand anderen kümmern. Dann ist es nicht mehr dein Problem. Die dritte Möglichkeit ist, selbst irgendwie mit Machtdemonstrationen durch die Welt zu schreiten und Leute zu finden, die dich anbeten. Teufelsanbeter kommen auch in die Hölle. Und natürlich auch manchmal gegen Gegenleistungen. Also es gibt durchaus Kulte, die sagen, wir beten dich an, damit wir, wenn wir dann in die Hölle kommen, nicht als Lemuren starten, sondern vielleicht eher gleich als bestimmte niedere Teufel mit mehr Macht. Am spannendsten ist aber diese Geschichte mit den Verträgen. Denn Teufel schließen nicht nur Verträge mit Sterblichen, sondern Asmodius hat auch einen Vertrag geschlossen mit Kelemvor, dem Herr der Toten, dem Richter der Verdammten, einer der ja, ich nenne es mal relevanteren, höheren Gottheiten in D&D. Und mit dem hat er ausgemacht, wenn eine Seele stirbt, kommt sie ja erstmal in die Fugenebene, ja. wo sie wartet, bis sie von den Repräsentanten ihrer Gottheit dann abgeholt wird ins jeweilige Nachleben. Und in dieser Zwischenzeit, während die Seele in der Fugenebene wartet, dass sie abgeholt wird, dürfen Teufel mit den Seelen sprechen und ihnen anbeten, ob sie nicht lieber doch zu ihnen nach Baathor kommen möchten.
1: Und wieso hat der Kellemwur das durchgehen lassen?
0: Nur ja, Weil Asmodius ganz gut im Argumentieren ist. Und es ist nach wie vor so, die Teufel, die legen sehr viel Wert auf ihre Verträge. Und wenn sie dir was versprechen, dann müssen sie sich auch daran halten. Und teilweise haben sie halt sehr, sehr gute Sachen zu versprechen. Also zum Beispiel, du bist in einem Krieg und fällst in der Schlacht. Du, irgendwie bist du gerade durch den Wind, du schlägst deine Augen auf und du bist im Nachleben, bist in der Fugenebene. Und da kommt jemand zu dir und sagt, dein Land ist vom Krieg gepeinigt, Leute sterben links und rechts. Aber wenn du mit mir mitkommst, dann kann ich schauen, dass es deiner Familie noch gut geht. Und ich kann schauen, dass deine Tochter und dein Sohn vielleicht noch überleben. Und wenn du ganz lieb bist, vielleicht kommst du dann mit und du hast dann sogar was zu sagen. Dann bist, du kriegst du eine einflussreiche Position bei mir.
1: Aber hm? ich glaube, du wärst ein sehr guter, niederer oder höherer Teufel.
0: Meinst du? Ja. Ist das ein Kompliment? Als
1: ob du es jetzt zum Asmodius schaffen würdest, so das im Erzteufel, <lacht> dann glaube ich, hast du doch zu viel Herz in dir. Aber so ein Bequatscher wärst du schon ganz gut. Auch und es ist nämlich auch immer der, der bei den Kartenspielen den anderen Leuten einredet, dass er keine Bedrohung ist, sondern alle anderen.
0: Ja, natürlich zu Recht. Ich würde niemandem was tun.
1: <lacht> nee. Magic mit dir ist komplett harmlos.
0: So, jetzt hast du mich rausgebracht. Aber ich glaube, wir waren eh relativ am Ende. Ich habe alles Wichtige erzählt. Vielleicht Kommen auch noch mal follow up irgendwann dazu. Wenn ihr bestimmte Fragen habt, hast du noch Fragen zu Teufeln?
1: Nein, ich denke, das ist so dieses Ding, dass Teufel einfach ein gigantisch großes Thema ist. Mhm. Aber das sind Themen, die in, im Laufe unseres Podcasts immer mal wieder ein bisschen angeschnitten werden. Man sieht es ja bei der neuen Höllenfolge, man hat es auch bei der epis folge gesehen. Da überschneidet sich sehr viel, vieles muss immer wieder mal erwähnt werden. Und damit wir das nicht doppelt und dreifach wiederholen, ist, glaube ich, so eine knappe Zusammenfassung eh sehr gut.
0: Das ist fair. Dann stellt sich natürlich die Frage, Marie, auf einer Skala von einer bis 666 gepeinigten Seelen in Barth den Neuen neun Höllen. Was gibst du Teufeln?
1: Ich mag Teufel. Deswegen gebe ich ihnen eine 599.
0: Das ist fair, würde ich sagen. Ihr könnt uns schreiben, was ihr von Teufeln haltet. Entweder auf YouTube in den Kommentaren oder schreibt uns doch auf Discord oder auf Instagram. Unser Discord findet ihr über Instagram. Da heißen wir Dungeons und Dänglisch.
1: Falls ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns auch jederzeit gerne via Mail erreichen. Unsere Mailadresse lautet d und denglisch at gmail.com, das zweite D nach und bitte nicht vergessen.
0: Genau. Wir sind super happy über alle Rezensionen, Kommentare, Feedback, das wir von euch bekommen. Wir lesen alles durch, wir versuchen auf fast alles zu antworten, wo wir die Zeit dazu finden. Aber in erster Linie natürlich danke fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank und eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. Ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron.